0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» В студии я его ведущий Андрей Вечер Ну и сегодня я выбрал такую тему, может быть, не свойственную для нашего подкаста Все-таки он такой, я его всегда считал, больше профессиональным, просветительским Нежели чем каким-нибудь, может быть, психологическим Но сегодня, так или иначе, я решил затронуть подобную тему Потому что... Мы все понимаем, да, в какие времена мы живем и существуем. Мы понимаем, что сейчас самое важное находится и происходит далеко не в кинематографе. Вот. Но, тем не менее, там, я как человек уже с опытом, если кто не знает, мне 61 год, я начинал еще в советском кино и жил до 30 лет в Советском Союзе, потом вот 30 лет уже, как говорится, в Новой России. Поэтому накопился какой-то опыт который говорит о том, ну, что такое вообще там, ментальная гигиена для кинематографистов или там, для творческих людей, да, эмо эмоциональная устойчивость для творческих людей. А, как существовать вот в эти непростые времена и оставаться, как говорится, верным а, своему а, выбору, именно жизненному, я имею в виду профессиональному выбору, да, и, и как сохранить какое-то там равновесие. Вот, я постараюсь поделиться каким-то своим опытом, вот, а вы потом напишите в э, ВКонтакте или в Телеграме, или где-то на тех платформах, кто где нас слушает, напишите, что, ну, нужны такие э, подкасты, на ваш взгляд, или не нужны, потому что явно все то, что происходит, это уже, ну, не закончится быстро, и нужно понимать вообще необходимое существование подобного рода там подкастов, которые начинались, как говорится, совершенно в другое время, имели под собой другую цель, хотя я для себя уверен, что просветительство, тем паче культурное просветительство, это вещь необходимая во все времена и, может быть, даже самое главное. Может быть, как раз то, что происходит сейчас, по большому счету, это и есть результат того, что в какой-то момент, допустим, только какая-то ну, то есть, одна какая-то культура стала доминировать над всеми, продвигая э, какие-то такие идеи, которые, ну, не для всех были э, возможны и не для всех были, э, не знаю, ну, приемлемы, да? Но я еще раз напоминаю, то есть, поговорим сегодня об эмоциональной устойчивости, вот такой ментальной гигиене для кинематографистов, там, и творческих людей э, – я затянул уже вступление, поэтому традиционно сделаю паузу, и мы продолжим. Мы, творческие люди, да, вообще работаем с эмоциями. Вот если актеры, я был актером и в советском кино, и в театре актером, и ну кажется, что ты вообще весь одни сплошные эмоции, и, и бесконечно от тебя требуют их выражать. То есть если ты не поднимаешь градус эмоций, то тебе говорят, ты какой-то нетемпераментный, э, то есть с холодным носом э, надо вот это все, э, как говорится, выплескивать наружу. В жизни психологи тоже советуют там все выплескивать наружу, но, э, я вам скажу, был такой э, давний анекдот, э, да, э, когда на могиле там, актера было написано там самому величайшему актеру, современности и одновременно самому бездарному актеру современности, потому что актер, который был похоронен, он во время исполнения роли Отелла э, по-настоящему задушил из Демона. Так вжился в образ. И вот э, таким образом <coughs> был признан и самым великим, потому что так вжился, и самым бездарным, потому что себя не контролировал. Актеров учат этому контролю. Да, вот э, учат, э, то есть ты должен совершенно точно всегда наблюдать, за собой, за своими эмоциями со стороны. С одной стороны ты должен проживать, как учит система Станиславского, все то, что происходит со своим персонажем. А с другой стороны ты должен совершенно точно со стороны видеть, куда и когда, как ведет себя партнер, куда и когда выйти на мизансцену, попасть в свет, не забыть там текст, хотя текст запоминается автоматически. В кинематографе, когда ты работаешь на площадке, там добавляются еще какие-то сложности, определенные потому что там все очень жестко по фокусу, по расстоянию, опять же по свету, и там буквально каждый поворот головы – это уже мезансцена. и за годы работы у тебя вырабатывается совершенно такой вот какой-то рефлекс абсолютный каждую свою эмоцию контролировать. То есть это очень сложно, потому что вы знаете, да, как устроен мозг, то есть там дело не только в левом и в правом полушарии, но дело в том, что за... Эмоции у нас отвечает вообще э, э, наша лимбическая система, да? амигдала такая есть у нас, а за, скажем, э, логическое нормальное поведение отвечает префронтальная кора, которая тоже там, разделена на какие-то области. Я не хочу вдаваться в физиологию, но, тем не менее, э, мы все прекрасно понимаем, что, допустим, люди, которые занимаются там, йогой или медитацией, да, им удается держать свои эмоции под контролем. Обычный человек, он думает, что вот его эмоции, это он и есть, да, он испытывает какие-то чувства, и эти чувства, значит, надо вот сразу же там превращать в какие-то, может быть, действия, да, или там наоборот подавлять каким-то образом. Актеры как раз э, совершенно точно учатся эти чувства в себе произвольно вызывать и точно так же произвольно ими управлять. Вот. Это я вам говорю, опять же, как кинематографистам, которые так или иначе работают с актерами и должны прекрасно понимать, как устроена актерская психология. Более того, если говорить о режиссерах, допустим, то недаром да, существует книжка Ершова, которая так и называется «Режиссура как практическая психология». Естественно, то есть режиссер прекрасно должен разбираться в психологии, в психологии эмоций, понимать, как они устроены, а для этого естественно, он должен быть отстраненным. То есть вы не можете на съемочной площадке занять место какого-то персонажа. Даже если вы ему симпатизируете, вы не можете, вам нужно быть, ну, недаром режиссеров называют демиургами, да, такими надсхваткой, как бы, на, на, над ситуацией. Вот. Поэтому вот это самое управление эмоциями, это очень такая полезная вещь. Она складывается из совершенно обычных каких-то вещей или упражнений. Об этих упражнениях я скажу в самом конце нашего подкаста, да, чтобы вы понимали, как, допустим, там фиксировать. Они полезны, как говорится, всем одинаково. А сейчас я все равно хочу вернуться как бы в одну историю еще и тоже э, рассказать э, как бы э, из своей жизни одну историю о э, 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 эмоциях. Да? Когда-то, когда я был студентом э, театрального института, на втором, по-моему, курсе, там положено делать отрывки, и мы делали отрывки, и, и то есть, э, а мой педагог, он выбрал отрывок из пьесы Эрнста Хемингуэя Пятая колонна ⁇ Да, Химингуэй у него был не очень удачный опыт э, в работе в драматургии, но это пьеса, которая вот там так или иначе, иногда ее ставят, она считается не очень удачной, вы знаете, что Химингуэй он был военкором, да, в особенности вот в этой, в испанской гражданской войне принимал участие, был там даже ранен, он и в Первой мировой войне принимал участие. Ну, в общем, человек, как говорится, нечуждый и знающий, прекрасно, изнутри, как что устроено, когда происходят какие-то там военные или какие-то еще действия. При этом он оставался корреспондентом. Вот. И он написал пьесу, в которой, ну, там, я не буду пересказывать пьесу, но там главный герой, он э, на самом деле под видом военкора, он, ну, скажем так, разведчик или контрразведчик э, республиканских сил. Действие все происходит в одной больнице. И вот э, я на всю жизнь запомнил, я, я играл это в героя, его звали Филипп. Вот, э, и я на всю жизнь запомнил, как он разговаривает там с одним персонажем, неважно, и говорит. Эту фразу, кстати, потом ее использовали Стругацкие в «Трудно быть богом» для Румата и Сторского. То есть я потом отследил, что очень много сильных, по-настоящему сильных героев в литературе и в кино они всегда, как говорится, говорят либо на эту тему, либо фактически цитируют. Фраза примерно звучала так. Это диалог, да? диалог из пьесы. Филипп, вот он говорит этому молодому человеку, которого отправляет на какое-то там задание, он говорит, должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его вход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах вы меня поняли? Уилкинсон спрашивает, даже для самозащиты, Филипп, ни при каких обстоятельствах. Вот э, мне нужно было это сыграть. Да, и понятно, я был в то время достаточно молодым человеком, то есть мне было 21 или 22 года, я уже отслужил э, в армии, я был абсолютным продуктом, как говорится, системы, я был сержантом, который в 1979 году, в декабре, после того, как э, вели войска в Афганистан, там вместе со своим отделением отправился, как говорится, в учебный класс и написал заявление о э, там, просьбе отправить. Там, меня в Республику, в Народную Республику Афганистан для выполнения интернационального долга. Это было абсолютно нормально, то есть для там 18-летнего парня советского, который солдат там в советской армии, который продукт абсолютно общества, культуры какой-то, фильмов, понимаете, там таких, как не знаю, Александр Невский, Эйзерштейна, Лукина, там «Два бойца», любимейший фильм, или... Там, того же Киасаяна «Неуловимые мстители», они сражались за родину, освобождение озера. То есть это, это была наша культура того времени. Она воспитывала в тебе как бы, чувство патриотизма, то есть не вызывала это никаких вообще даже, не то, что там мыслей, что вот там это нельзя или нельзя. Более того, достаточно активно все равно использовалась документалистика, именно хроника, а не какая-то публицистика идеологизированная. А хроника, ну вот, которую можно много увидеть, допустим, в фильме у Михаила Рома «Обыкновенный фашизм», потому что кинематограф же он фиксировал все. И в Первую мировую войну, там, и во Вторую. И это можно всегда собрать как бы, таким образом, что это оказывает невероятное эмоциональное воздействие. Понимаете, но невзирая на вот все как бы, идеи, которые говорят там «война» или что-то еще, у нас вот было одно тогда. Нас посылали для выполнения интернационального долга, нас посылали там не быть какими-то захватчиками, потому что это, это были колонны какие-то мирные, это было проведение газопроводов, нефтепроводов, это была помощь мирному населению. Мы все ориентированы были на защиту и помощь. Это было идеологией. И заметьте, я сейчас там не хочу рассказывать какие-то истории или байки, да, там из головы. Но вот именно всем кинематографам, включая даже кинематограф какой-то иностранный, даже теми же сами тремя мушкетерами, которыми движут какие-то благородные помыслы, да, они борются с героями. Но кинематограф, который я знал, он служил именно подобным целям, подобным целям то есть защищать, помогать, да, оберегать еще какие-то вещи. И да, я был продуктом не побоюсь этого слова, да, своего времени, той культуры, и остаюсь им до сих пор. Ну, потому что ты же не поменяешь там какое-то свое детство. У нас в детстве, допустим, нас воспитывали ветераны войны. Все учителя были ветераны войны, потому что я родился 16 лет, как война закончилась, да? У меня семья, мой дед погиб э, в январе 45 -го года один. Э, другой вот семья, они все находились там были изгнаны, то есть в Белоруссии жили, были изгнаны и год находились в концлагере там, в Германии, да, потом были освобождены. То есть <coughs> это такая абсолютная вещь, без всякого нагнетения, без всего. То есть ты как бы... Никто не рассказывал специально об этом, никто не говорил. Какие-то героические фронтовики вообще не любили вспоминать об этой войне. То есть вот в самом народе, там ты живешь в Мурманске на, на Зеленом мысу, Здесь там все люди, они, но ну, тебя везут, допустим, в Долину Смерти, да? И ты видишь э, вот эти окопы, э, которые в Мурманске не пересекли границу государственную за 4 года ни разу. Там люди, как говорится, скелеты там по грудь в, в гильзах стрелянных стояли. Вот это образы такие, понимаете, э, которые сами по себе накладывают на тебя отпечаток. Ты понимаешь, что такое внешняя угроза, да, ты не разбираешься, ты же, как говорится, ребенок, так же, как в детстве, у нас же только одна война была, то есть, вернее, одна игра была в войну, вот мы играли всегда, и сейчас кто-то говорит, это такое вот воспитание, такое или -сякое? нет, понимаете, потому что мальчишки всегда, как у Высоцкого было, да, не досталось им даже по пули, в ремеслухе живи не тужи, не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи, я, опять же, почему рассказываю о себе, да? я говорю об эмоциях, об эмоциях, там у нас эмоция как бы была одна, да, никто не хотел играть там, за фашистов, грубо говоря, все хотели быть нашими, не говоря уже там о пионерах-героях, но вот это вот все вот такое вот введение, да? <къех> определенное, это не подавалось каким-то эмоциональным надрывом, это все был определенный сторителлинг, и фильмы, это были образы, мальчишки же легко впитывают, да, и дети вообще легко впитывают какие-то образы. Сейчас можно рисовать какую-то ужасную картину оголтелую, что это вот все там зомбировалось. Нет, понимаете, это не было зомбированием. <как> это была твоя история, это, это была история твоих родных и близких, твоей семьи. В этом не было никакой агрессии или ненависти. В этом была какая-то православная такая всепрощающая все равно идея, и абсолютное понимание того, кто ты есть на земле этой грешной. Ты мальчик, там, 12, 14, 17, 18 лет. Кто ты есть? Да, в какой то стране живешь, и у тебя, как говорится, даже мысли не было в том, чтобы вот там так или иначе, потому что никто тогда не говорил, я гражданин мира и, и прочие вещи. Поэтому вот это такая вот первая часть, да, <coughs> о применении оружия, которое дается для поднятия авторитета. Но ты не можешь его применять. Все вот памятники, да, которые есть в вот Мурманске, э, почему был, он есть, так называемый Алеша, вот эта вот, песня была, «Стоит над горой Алеша, в Болгарии русский солдат». Вот в Мурманске поставили такой же памятник, он там тридцать метров, по-моему, высотой, если я что-то не путаю, и смотрит он э, туда, вот в Долину Смерти, как ее звали, или Долину Славы. То есть там, где государственную границу четыре года не пересекли. Более того, интересно то, что когда я ходил в море был матросом в Мурманске, то как раз когда залива ты входишь, то сейнера видно абсолютно, что Алеша смотрит вот в сторону, как будто море, он как будто тебя встречает. То есть, понимаете, вот это все образы, это все культурные образы, изобразительные образы, это все вещи, которые кинематографист впитывает, потому что мы же мыслим картинкой, понимаете? А, а одна картинка, она дает гораздо больше эмоций, чем все слова на свете взятые. И ты это впитываешь, и это называется, собственно, тот самый опыт, понимаете? Опыт, который кинематографисту так необходим. Поэтому, если так получилось, что кто-то сейчас там даже моложе 30 лет, может быть, да, и у него не было подобного опыта, он э, жил, скажем, там в рафинированном каком-то немножко таком придуманном очень красивом волшебном мире, практически Алисы в «Стране чудес», потому что это в основном цифровой мир, созданный виртуальный, то сейчас этим людям приходится очень больно, очень не по себе и очень плохо. Потому что они столкнулись с реальностью. Но как кинематографисты или как люди, выбравшие, там, допустим, творчество или искусство своей целью, они должны знать эту реальность. Ну, давайте о реальности. Мы поговорим во второй части. Сейчас я сделаю маленькую паузу и В первой части мы поговорили немножко да, об эмоциях, об эмоциональной устойчивости. А во второй хотел поговорить да, о реальности какова она. Здесь я тоже прибегну к личному опыту и расскажу о том, как вот когда я учился в киношколе, ну, было это не так давно, я уже достаточно, как говорится, в возрасте появилась возможность и пошел учиться, то есть это, там 2004 год. Наверное, мне было уже 42 или 43 года, 43, наверное, да? У нас документалистику преподавал Герц Франк, сейчас он уже покойный, но это великий документалист, режиссер, который вот работал в Рижской, по-моему, студии. И вот он приезжал, он к тому времени уже жил в Израиле, он приезжал, у него был большой-большой курс, такой, то есть там 7 или 10 дней, то есть каждый день с утра до вечера он показывал свои фильмы и рассказывал. Он действительно был документалист. Вот, то есть это как бы человек, который, это не публицист никакой, не, не, не вот там человек, который я придумал там сценарий и начинаю э, там под него что-то снимать. Его фильмы он снимал там людей, приговоренных к смертной казни, брал у них интервью, понимаете, там э, за день до казни, когда люди уже сидели несколько лет и раскаивались, он снял фильм «Семь семей, это вот про семью, по которой потом э, сняли фильм Мама, основной Мордюковой. Да, это семья, где э, мать с детьми-музыкантами Семью захватили самолет вот, вот подобного рода фильмы Он снимал чистую документалистику И вот если говорить о реальности да, как он ее наблюдал Потому что, конечно, спрашивали Знаете, у нас не выдерживали То есть кадры там, девушки не выдерживали Взрослые, ну как бы уже взрослые Люди у нас учились там Были за 40 лет, женщины даже, да Не выдерживали, они выбегали Говорили, такое нельзя показывать То есть это была полемика и спор вот документалист, что он может снимать, а нет. Где нравственная грань? И девушки, потому что когда там вам показывают съемки в морге, где врач просто вот под камеру разрезает там человеческий мозг на части, да, и ты это видишь, то есть вот я сейчас говорю об этом, и то, наверное, кому-то станет не по себе. Но когда ты это видишь, весь твой мир переворачивается. И понятно, что многим физически, физиологически будет плохо. И вот где эта грань? Что можно, что нельзя? Что такое реальность? Но вот в этом смысле Герцфранк Франк отверчал, он, собственно, одним. У него, он говорит, что такое документалист? Вот у него жена, с которой он там всю жизнь прожил, там, полвека, да, или больше, и которую любил, она умирала от онкологии. И он, находясь с ней каждый день, ставил камеру и снимал, как она уходит. Он говорил, я как документалист не могу не фиксировать жизнь и когда ты видишь, когда твой любимый человек, он сделал из этого фильм, этот фильм можно посмотреть. Понимаете? Вот где уровень силы для творца и для художника, который фиксирует подобные вещи? Обычный человек, который не имеет отношения к нашей профессии, скажет, это безнравственно, это нет. Он выполнял свой, как говорится, ну как говорится, недолго, а вот ну, как муж, как все, он там ухаживал, помогал, и все это понятно. Но при этом он снимал. Знаете, не только врачам даровано, да, великим там пирогов, по-моему, или кто-то привил себе там чуму или холеру, я могу ошибиться в фамилии, и рассказывал своим ученикам о том, что он испытывает. Сейчас у меня холодеют руки, там отнимаются ноги, да, ради науки. Мы знаем эти примеры. А кинематографист, ну какой ради науки, ради чего? Но документалист, он фиксирует мгновение. Это не поддельный момент. И это не просто производит впечатление, как говорится, шерсть с дыбом на загривке, потому что ты понимаешь, что это вам не фикшн. Это не актриса красивая, там кривляется, изображает какую-то смерть в каплях искусственной крови. Понимаете? И эти вопросы, они этические, они остаются. И если уж даже в выдуманном американском кино нам ставят плюс 6, плюс 12, плюс 18, сцены жестокости, сцены курения, понимаете? Кинематографисты не могут быть такими нежными. Что видели кинематографисты, которые заходили с камерами в Освенцуум? Что видели кинематографисты, которые с камерами бежали в атаку с бойцами? Не всю хронику мы видим, но если бы не было этой хроники, что бы мы знали про мир и про то, что там происходит в нем? Да, нам подменяют это и нам говорят, да что вы, прекрасно, все, это так вот же как можно просроченную или тухлую еду, понимаете? засолить там совершенно и продать в красивой упаковке. Но мы, я опять же говорю, не об обычных зрителях. У нас очень узкий такой э, э, профессиональный да, подкаст, который для тех людей, которые делают кино или которые интересуются кино. Вы готовы к ответственности такого рода? Или вы хотите делать просто видосики для Инстаграм про, э, скажем, нарядные одежды? Как по-вашему вообще? То, что ведь Инстаграм и видео все равно, это филогенез кинематографа. В этих же подкастах моих можно послушать, я говорил об этом. Но это же движущееся изображение. А весь тот вал э видео всякого эмоционального, которое называют фейковым, это что? Это кинематограф или нет? Мы с вами как к этому будем относиться? Когда это выглядит как... Э Документари, как стали говорить, макьюментари. Ну, то есть мы все придумали и сняли под документальное кино. Это фейк или это не фейк? Вот сейчас я перехожу как бы именно на профессионально-этические вопросы. И нравственные вопросы. Где ответственность художника-кинематографиста? Лену Рифеншталь подвергли астрокизму такому за триумф воли. Понимаете, за этот фильм. Потом мы говорили это, но это, это действительно великое кино. Это идея, в которую верили, только она сработала там, да, она снимала как документалист, но пафос там публицистический, потому что какая-то идеология все равно перевесила. А кино-то от этого не стало хуже. В особенности для той Германии, которая была унижена, да, растоптана, да, <кх> разорвана на части, которая с удовольствием приняла новую власть тридцать третьем году и захотела снова стать великой, может быть, но это все раз и пошло в какую-то такую сторону, понимаете? Я сейчас говорю не о политике, я говорю о реальности, и мы, как кинематографисты, должны эту реальность видеть и понимать, и фиксировать, потому что потом, потом, когда вы будете писать сценарий и снимать кино, вы должны вспоминать эту правду жизни. Эту правду жизни это то, что называлось раньше опытом, когда они брали в Афгик, там человека, моложе 25 лет, и говорили, ты должен в армии отслужить, на заводе поработать, ты должен жизнь знать. А сейчас последние, понимаете, там два десятилетия, потому что в 90-х вообще там ну, учили, но это еще старая школа была, а работать было негде. Наоборот, все с точностью да наоборот. Чем нереальней, чем фиктивней. Все где-то происходит, в каких-то там космических мирах, в каких-то там фэнтези, в каких-то где-то. А здесь самая большая реальность – это, понимаете, сериалы про доярок на втором э, канале, где тоже идет такое мыло мыльное, что даже Бразилия отдыхает. Мы же потеряли это. Вот в советском кино это было, и даже в европейском кино это было. А потом это оттеснили в сторону авторского кино фестивального, до которого еще сконцентрировалось на Чернухе. Я говорю не о Чернухе. Разве можно назвать чернушными фильмы э, Шукшина? «Печки-лавочки» или же там, я не знаю, «Калина красная». Разве можно назвать Чернухой э, «Они сражались за родину» старшего Бандарчука по... Пошел Михаилу, нет, нет, это как раз, но тогда это называлось социалистический реализм, как будто социалистический реализм – это такая штука, которая приукрашивает что-то, нет, она видела лучшее в человеке, гуманистическое в человеке, в отличие от всяких антиутопий, понимаете? И то кино, оно верило в человека, надеялось на него, Потом это все было сказано, что это все, понимаете, фигня, все это было тем-то, 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 понимаете, идеологии, это, это, вы себе даже не представляете, какой вал. В 90-е годы вывалился там мусора, помоев и всего то, что было вообще, и, и как были раздавлены жители нашей большой страны, понимаете, и кинематограф еще ушел в сторону кооперативов, вот этих кооперативного кино и всякой такой шняги и шляпы. Поэтому, что такое это эмоционально, ну, я знаю, как человек, который вот просто слышал, как стреляют танки по Белому дому, сидя дома и наблюдая это в телевизоре, и все были раздавлены, потому что не понимали, как же такая вот, понимаете, вы думаете, наша иллюзия того времени отличалась от этой иллюзии, что ли? Ну, хорошо, может быть, нас там ввели в заблуждение о а светлом будущем коммунизмом, понимаете, полуднем Стругацкого, в полдень 21 век человечество стремится к новым мирам, несет какие-то светлые идеи, хочет, чтобы люди жили счастливо. Чем это отличается от тех идей, которые сейчас были у миллениалов, когда они тоже это декларируют? Знаете, чем? Только одним. В той идеологии не было тебя. Ты был частью чего-то большого, а в этой все концентрируется вокруг тебя. Твоего эго и твоего комфорта. Ты хороший, ты там это. И здесь я всегда вспоминаю Вселенную 25, вот эту историю про мышей, третье поколение. Мышей так называемых, да? Они уже занимались только тем, что чистили перышки, не хотели размножаться. И, в общем-то, на четвертом поколении, как говорится, все мыши померли, потому что им некуда было деться из этого железного бака, в котором все было хорошо, еды хватало на всех, но, тем не менее... Не. Почему-то мыши не стали жить долго и счастливо, на четвертом поколении все загнулись. Интересно, кому-то почитайте, наберите Вселенная 25, Википедии, почитайте об этом эксперименте. Уникальный эксперимент. Но давайте так. Я завершил вторую часть, я хочу еще немножко сделать третью часть, да, а потом будем закругляться. В первой части подкаста мы поговорили о эмоциональности, во второй о реальности, а сейчас я хотел бы поговорить о физиологии. Вот просто вернуться к драматургии и к драме, да? и говорить о том, о чем я всегда говорю, там, в своих лекциях, допустим. У нас герой, который действует. Герой, он стоит перед чем? Перед выбором. Почему и как? Потому что произошло исходное событие. Мы всегда говорим... Живется герой, живет, ничего менять не хочет. Вдруг бах, что-то случилось. И дальше что? Дальше вот стоит у нас добрый молодец перед тремя камнями. Налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь. Там коня потеряешь, тут еще что-то потеряешь. Что это у нас такое? С точки зрения нейрофизиологии, с точки зрения действия нашего мозга. Нашего, вашего, моего, всех. Мы одинаковы в этом плане. Да? У нас есть та самая... Вот рептильная система, рептильный мозг. У нас есть лимбическая система, эмоциональная. У нас есть неокортекс, где там как-то гнездится эта вот префронтальная кора, которая отвечает за то, что я называю разумом упрощенно. Но у нас есть главный закон. Я повторяю это во всех практиках кинодраматургии. Вам даже выдумывать не надо. У вашего героя есть три варианта действия. Бей, беги или замри. Все. Если герой отвечает действиям активным и начинает противодействовать исходному событию, что отправляет его в путь, делает учеником, странником, воином, мастером потом, да, он приносит свою жертву и все то, что мы говорим в парадигме героя, это одна история, один сюжет. Если он замирает, это другой сюжет. Если он бежит, это третий сюжет. Вот мы сейчас э, наблюдаем это с вами, да, в мире. Мы видим это, нас это льется, все. Мы э, как бы э, в этом принимаем какое-то эмоциональное участие, потому что это же, ну, как бы наши близкие, наши друзья. Да. Я как бы, это некромольная вещь, но, понимаете. Мне как кинематографисту немножко не по себе, потому что я же как бы знаю людей из индустрии. Я понимаю, что кинематограф сейчас там огромное количество людей уехало. Оно вот уехало, просто вот молодые операторы, режиссеры, сценаристы, понимаете, вот не будем показывать, все видели это видео, да, все они креативный такой класс, вот в кинематографе, в нынешнем, вот в этом, в таком сытом, с большими гонорарами, с хорошими завтраками, обедами и ужинами, с этими инстаграмами и этими фестивалями, понимаете, Люди, очень много людей осталось, но на самом деле ведь это не кто-то, это режиссеры из площадок сбежали, это операторы бросили проекты. Понимаете, это сценаристы уехали, потому что не выдерживают эмоционального давления, и они не могут в таких условиях творить. Да, когда говорят пушки, музы молчат. А вы когда-профессию это выбирали? Вам вообще о чем говорили, когда вы учились? Вы разве не летописцы времени? Вы разве не инженеры человеческих душ? И вот здесь я вернусь к той самой части, да, в которой я говорил про герца Франка. Если вы документалисты, фиксируйте это. Если вы художники, но ну, дайте идею. Социалистический реализм не социалистический, но нарисуйте эту картину. Куда, если вы знаете, вы же художники, вы же должны интуитивно чувствовать, куда человечество двигаться дальше. И да, там кто-то может говорить, нет, не хочу, я хочу свою песочницу. Я хочу вот свой этот мир, либо фейковый, либо фэнтези, либо какой-то еще. Мне там хорошо. Я понимаю этих людей. Я понимаю их, мне было 30 лет. В девяносто первом году мне было 30 лет. Я голосовал за то, чтобы Советский Союз остался. Я проснулся в июле и понял, что его нет что три человека подписали какой-то договор, и все, а этого не стало. И все стало рушиться, и кинотеатры стали закрываться. То есть, и ты потерял работу в один день, тебя не к этому готовили. И надо было как-то жить и выживать, понимаете? И казалось, что все устоит, как так может быть? Такого не может быть. Думаете, кто-то не чувствовал себя обманутым? Да еще Как? И думаете, кто-то не побежал? Да мне несколько раз предлагали эмигрировать и говорили, вот, пожалуйста, Австралия, вот, пожалуйста, Америка. Все посольства в то время были просто открыты Уезжайте. и люди уехали. Их очень много, они были растерянные, и актеры, и режиссеры. И не только обычные люди, они уехали, а потом вернулись. Кто-то вернулся. Великие актеры уезжали и понимали, что там они не могут, там они не нужны. Ментальность. Понимаете, культура. Вдруг там это обнаруживалось, что культура, которую у тебя в голове, Видно, правильные книжки ты в детстве читал. То есть сначала бей, беги и замри, а потом всегда... Понимаете? Э, ведь э, ну бить не обязательно кулаками. Вернусь к первой части, при вас всегда будет оружие. Понимаете, ваш талант, ваш опыт, ваша камера – это оружие. Оно всегда будет с вами. Вы отвечаете за то, куда его направите Никто не требует никакого геройства. Никто ничего, как говорится, подобного и не ждет. Все понимают, что да. И вдруг шарах и целое поколение кинематографистов, которые так весело плясала, выдавливая и говоря, что а вот эти старые, вот они там такие, понимаете, от них какой прок. А мы так умеем снимать красиво, динамично, так все, вот понимаете, современные такое элью. Раз и что теперь с этим элью? Я не хочу никого, как говорится, не обижать и понимаю, Ну, я как раз как режиссер одинаково сопереживаю и антагонисту, и герою в своей картине, пытаюсь понять всех, потому что ты не можешь не понимать всех, ты не можешь быть на чьей-то стороне, иначе ты автоматом превращаешься в публициста или в пропагандиста. А если ты художник и ты кинематографист, ты можешь либо как документалист фиксировать реальность, а не подменять ее. Фиксировать. И разбираться вот в этих вещах. Понимаете? Чей-то бег для тебя – физиологическая реакция, не более того. Потому что твой герой может оказаться, и его путь будет в том, чтобы вернуться. Понимаете? Вспомните «Бег Булгакова». да, Так пьеса называется «Бег». И там все бегут, и генерал Чернота бежит, и Голубков бежит, и Хлудов бежит. Пьеса называется «Бег». И кто, да? И мы знаем, что Хлудов – это реальный персонаж, и он вернулся в Россию. И там, и исполненный, как говорится, рано ушедшим в жизни великим актером дворжевским с невероятно выразительной внешностью, когда в конце он стоит и смотрит через это море, понимаете, туда, где Россия. Мы же живем в ограниченном мире своей культуры. Даже если мы поднимаемся над ней. У нас там общечеловеческая культура, безусловно, есть, и нарративы общечеловеческие есть. Конечно. Но это все кирпички, которые складываются базовая культура, она не... это то, что получилось в результате. То, что как раз всегда уничтожается, когда кто-то решает, что он имеет право, или он там какой-то там другой, или что-то еще. Я не хочу как раз работать э, в качестве публициста, допустим, или пропагандиста. В 90-х у меня был такой опыт. Но э, сейчас здесь, именно говоря со слушателями или подписчиками подкаста или нашего сетевого издания, я как раз хочу, чтобы вы начали думать, а не только чувствовать. Делать свой выбор. Кто-то сделает выбор, скажет, что он хочет быть участником событий. Да, это будет опыт у нас кинематографистов, великих фронтовиков огромное множество было, понимаете Юрий Никулин, клоун, добрый клоун артиллерист, всю войну прошел да, Тодоровский Петр Ефимович в конце уже и говорил, меня вообще ничего не интересует, и хотел снимать только фильмы о войне да, сам Бондарчук, фронтовик понимаете, ну, то есть не было выбора у людей, не было Потому что вот так вот случилось, и так, и все это потом в их абсолютно каких-то вот, ну, невероятно гуманистических человеческих фильмах и произведениях. Потому что они всегда снимали фильмы о человеке. Как остаться человеком на войне? Как не потерять себя, свое, как говорится, лицо? И здесь, в данном случае, я говорю, нет трех действий, трех выборов. Кто-то замер. Кто-то побежал, кто-то готов действовать, понимаете, и, и что-то делать. И у нас не будет другого выбора, и у вас тоже не будет другого выбора. Вы либо берете камеру, начинаете снимать, либо не начинаете снимать, либо там у кого-то есть обязательство и долг перед страной, перед законом, и он совершенно спокойно, как говорится, откладывает камеру в сторону и берет какой-то другой инструмент. Кто-то говорит, нет, я не выдерживаю этого всего прессинга, и готов там трое суток у костра, где-то там в степи, попытаться уйти как можно дальше от того, что происходит. В голове-то своей никто никуда не уйдет. Связи-то остаются, мысли-то остаются, культура-то остается. Ну да ладно, давайте я сделаю паузу и дам несколько советов. Дам просто несколько советов. Вернусь опять к началу, в котором я говорил о том, как актеров обучают чему. И актеры, кто актеры, если меня вдруг слушают, они вспомнят. Прямо вот э, в первом полугодии первого курса первее всего актеров учат перемещать внимание, так называемое. И есть такое понятие там: вы сидите в кругу, в аудитории где-то, и вам говорят вот малый круг внимания, средний круг внимания, большой круг внимания. И вы в эту свою сосредоточенность, осознанность перемещаете. То есть при малом вы прислушиваетесь к себе, при среднем концентрируетесь на том, что происходит в ближнем кругу, там, в комнате вокруг вас, а при большом перемещаете внимание куда-то на улицу, если слышите, что за окном. Это достаточно такое простое упражнение, попробуйте его делать. Но я его порекомендовал бы вам, вот там тоже как актерское, отстраненное. Тебе, поскольку ты фиксируешь свое внимание где-то не на мыслях, да, а на каких-то звуках, на чем-то еще э, ощущениях, там ветре, сквозняке, то это очень близко такое на упражнение по осознанности. И в данном случае э, поработайте с этим вниманием. То есть первый вот малый круг для вас, для кинематографистов, художников, которые сейчас растеряны, не знают, что делать, или, допустим, озлоблены или отравлены, да, э, потому что очень токсичная среда, эмоциональная, непонятно, что будет дальше, непонятно всем. И тем, кто уехал, и тем, кто остался, всем непонятно. У кого есть работа, концентрируется на работе. А мне, например, вот очень сложно, допустим, даже подкаст этот было создать и сделать, потому что вдруг читать лекции, понимаете, там о комедиях да, или что-то. Надо как-то менять концепцию. Но тем не менее. Вот малый круг. Что такое малый круг? Ты сам. Твое здоровье, да, которое зависит, сон, все равно, да. Даже дело не выпетите но не вот в этом эго, я сам и буду перышки чистить. Нет, ты сам, твое самочувствие. Чтоб ты сам не становился токсичным. Не позволяй быть проводником. Эмоции так устроены. Смотрю что-то в социальной сети, увидел, надо запастить, Надо мнение высказать. Меня переполняют эмоции. Я там вот все, это плохие актеры. Понимаете? Хорошие это гасит. То есть хороший актер даже разъяренную толпу погасит. Вот начнет петь или читать стихи, и толпа, которая готова была вот сейчас вот сжечь и разорвать, она погаснет, понимаете? Выйдет какая-нибудь вот певица, начнет петь хорошую песню, и толпа успокоится. Поэтому эмоции. В первую очередь, малый круг – это ваши эмоции. Если чувствуете, что что-то вас делает токсичным, отключайтесь от этого. Есть время. Тем, кому, как говорится, особо делать нечего в силу там, потери работы или там, ожидания чего-то, почитайте классику. Почитайте Пушкина, почитайте Толстого. Граф Лев Николаевич Толстой в молодости был офицером и вообще русско-турецкую войну прошел. Понимаете? Найдите что-то, кто-то любит, кто-то лирик. Да? Стихи очень хорошо. Очень хорошо помогают стихи. Очень хорошо помогает музыка. Сохранить именно вот это душевное равновесие. Все начинается с вас. Если вы какой-то такой вот весь эмоциональный, распсихованный, будете бегать там по каким-то там митингам или чему-то еще. Если у вас, вот вам надо замереть внутренне или хочется убежать, то лучше всего сконцентрироваться вот на этом своем малом кругу. Да? На эмоциях и взять их под контроль. Дальше средний круг. Средний круг – это социум наш. Друзья, семья. То есть, если вы готовы действовать, и вы активны, видите, друзей будоражат, надо их успокаивать. Видите, в семье кому-то сложно, надо их успокаивать. То есть, сначала все равно нужно приводить этот мир в равновесие, даже если его так вот рвануло, понимаете, что не знаешь, куда и как бежать. Есть же какая-то ответственность. Ну и самое главное для художника – это большой круг, это общество, это мир, это культура. Если у вас есть на этой силе, и вы готовы действовать, то существует масса всяких, как говорится, возможностей. То есть, еще раз говорю, тем, кто у нас мужчины такого возраста и кто не уехал, да, им надо ждать, когда их кого-то уже, может быть, позвали, кого-то еще не позвали. Да. В любом случае, этот долг, как бы закон, без всякого пафоса. Но мы же граждане, мы живем в стране, да, у нас там законы какие-то что-то еще. И там не надо себя накручивать на что-то ужасное. «А, все станем убийцами нас». всех. Да нет, ребят. Помогать, защищать. Да, но а сколько у вас возможностей, когда вы там носитесь на самокатах, на электрических, избиваете старух, понимаете, там насмерть. И, или сидите в телефоне, когда управляете автомобилем и разбиваетесь. Или катаетесь на горных лыжах, понимаете, ломая себе позвоночники. Статистика ровно такая же, не надо ужасов. Просто это будет другая жизнь, взрослая жизнь, в реальности жизнь. А тем, кто остается здесь и работает, им надо искать новые смыслы. Им надо ходить на работу и ждать, потому что в кинематографе сейчас, конечно, в этом году было запущено, и пока еще будут по большей части снимать ту самую мута-тень, которую мы видели раньше. Потому что бюджеты сверстаны, работать надо, и по привычке это все надо доснимать, но эта мутатень уйдет. Да, наверное, у нас часть кинотеатров окажется закрыта, потому что ну, то, что даже и наснимают в попытке спасти киноиндустрию, зрительно это у нас народ поменяется. Понимаете? У нас будет другая совершенно страна через год. Они не пойдут эту мутатень смотреть про каких-то там миллениалов и их там непонятные переживания, там и все остальное и про всяких там, понимаете, героев с других планет. И вот здесь уже сейчас надо начинать тем, кто пишет, думать и смотреть. Смотрите, сколько историй сейчас, да? Вокруг. Человеческих историй. Не надо вытаскивать негатив. Не надо делать из этого приключения. Это жизнь. Да? Людям нужно за что-то цепляться. Вот я сказал там, читайте стихи, да? Кто-то же их написал. Сколько стихов было написано в период Гражданской войны, которая шла в России. Прекрасных стихов. А сколько литературы вышло. Совершенно. А музыки? Одна там шестая или девятая симфония да, Шестаковича, которая ленинградская. Вот Мы как художники, как люди именно а, творческие, должны концентрироваться на этом. То есть начать себя и всю вот эту токсичность в себе погасить потом распространить это спокойствие на тех, кто нас окружает, на средний круг, а потом найти в себе силы и заняться тем самым творчеством, потому что именно вам придется формировать совершенно новые нарративы. Согласны вы с этим или нет, но вы будете их формировать либо с одной стороны, либо с другой. Потому что тот самый библейский Армагеддон, да, битва, которая идет, он там должен... По Библии, по-моему, закончится в 3 четвертом году, если он закончится. А так, скорее всего, он не закончится никогда. Это та самая битва э, добра со злом, условная, с которой мы сталкиваемся в драме, в драматургии каждый день в наших э, сценариях, в наших фильмах. Мы настолько привыкли об этом говорить легко и просто, разбирая это все, то есть наших героев как клопов, что они действительно стали похожи на клопов, а не на живых людей. Поэтому давайте снова насытим их жизнь пускай даже экранную смыслом. Потому что люди, когда устанут, и когда что-то будет решено, а это обязательно придет, они начнут искать ответы. И они ответы будут искать только там, в книгах, в фильмах, понимаете? А, Еще в каких-то вещах. Потому что человеку надо будет снова и снова. Когда пройдет ярость, когда пройдет боль, когда пройдет злоба, когда пройдет обида, человеку нужно будет позитивные эмоции. Какие-то, да? длинные, позитивные эмоции. Человеку нужно будет красота. Человеку нужно будет это все. То, что мы и должны э, э, как говорится, генерировать своими работами. Ну, а на сегодня я заканчиваю и напоминаю, что напишите, каким образом помогает, не помогает вот такого рода, как говорится, подкаст. Потому что читать сейчас просто там лекции по кинопроизводству э, я, честное слово, не могу. Ну, а на сегодня я прощаюсь с вами. Э, всего вам доброго.